0: Всем привет! С вами 60 выпуск аудио дайджеста Start Share. И сегодня мы с Егором решили немножечко изменить наш формат, потому что за 59 выпусков фактически не ощущаем никакой отдачи. На этот раз. Дайджест начинает публиковаться отдельно от еженедельного дайджеста. И мы начинаем говорить про трофеи как движущую силу нашего увлечения, современного увлечения точнее. Потому что как ни крути, а трофеи вошли в нашу жизнь очень крепко и становятся мотиватором для сплочения игроков, становятся предметом обсуждения. И, естественно, с своеобразным мерилом успеха игрока. Как в личной, скажем так, картографии, так и в географии интернета. Ты, Егор, что думаешь на этот счет?
1: Ну, короче, всем привет <смех> для начала. <смех> да. <смех> Я думаю, знаешь о чем? О том, что если бы не трофеи и не Payday 2... Я бы здесь сейчас не сидел Потому что я зашел на стратег Посмотреть трофеи для Payday 2 И остался здесь вот как есть намного много Врос. лет уже Как минимум на 6 Врос, да, просто в врос всем, чем можно Поэтому я трофеи полюбил с того момента И как-то ps 3 и, и трофеи Это вот причина моего появления на стратегии И как бы вообще без них меня бы здесь не было Поэтому я их очень люблю И когда у меня тогда было 0, Сейчас у меня к полтинечку приближается Возможно, если бы я не писал про игры Их бы было, в, наверное, в раза в два, а то и в три больше Потому что трофеи выбивать это приятно и круто вот что я думаю. Ну да, если бы еще не было Nintendo Switch. А, Switch это вообще отдельная история. Вообще любовь к Nintendo это отдельная история. Это почти как любовь к трофеям, только любовь к Nintendo. Да. Так, где трофеев, увы, нет. На
0: самом деле меня тоже на стратег привели трофеи. Я тогда в 2009, в 2008 году, то есть купил PlayStation 3 или 2009. И зарегался на стратеге в 2010, когда выбивал какую-то, ну уже не первую платину. Но кажется, я работал тогда над платиной то ли в Cross Edge, то ли еще в какой-то такой задротской игре и попал на стратег, мне понравилось, мне понравился форум, я начал общаться, писать и так дальше, Но ну, а потом мы сделали редакцию. Поэтому, да, трофеи нас вот собрали, объединили, как и, мне кажется, вообще все сообщество стратега, и по сей день они являются существенной частью активности на нашем сайте.
1: Да, и это круто. Это, наверное, одно такое из немногих сообществ вообще в России. Да, ты, скажи, ты на этой недельке какие-то выбивал платины? Платины я не выбивал, потому что платины я выбиваю медленно, но, естественно, трофей я выбивал. Трофеи я выбивал в двух играх. Это Chevalry 2, на которую я обзор чуть позже подготовлю, и One Piece Burning Blood в которой (смех) мне кто-то должен помочь забустить. (смех) Потому что, когда я начал играть в нее и потихонечку выбивать в ней трофей, я не обратил внимания, что там есть сетевые трофеи. И конкретно там нужно сыграть всего лишь один сетевой матч в рейтинге. И даже можно проиграть, чтобы выбить там трофей. И второе, это, по-моему, там просто нужно то ли выиграть, то ли что-то забустить. Можно в приватной комнате это сделать, но... Там вообще как бы глухо. Я даже в в рейтинговый один матч не могу сыграть, потому что никого нету там гола. И, наверное, я буду просить тебя Потому что это самый простой вариант Мне попросить тебя Потому что у тебя есть игра И сконнектиться с тобой мне проще всего А есть разве кросс-платформа? А вот не знаю Будем выяснять Ты не забыл, у меня Vita нет Это хорошо, наверное, что у тебя вита нет Заодно и проверим mm, Да, попробуем Ну вот, видишь Это так и работает А у тебя нет Vita? Ну, нет, она же у меня сломалась Но у меня есть PS TV Не,
0: нет, просто для меня это такой каминг-аут Да в смысле, я же много раз ты говорю У меня сломалась PS Vita ну, у меня есть PS а новую ps Я себе не купил, потому что нету денег. Дайте донатов, пожалуйста, на новый вид. А вот, э, смотри, вот, видишь, нашли Да, Смотри, я на этой недельке почти выбил платину в Laser Suite Larry, которая называется Wet Dreams Down Dry Dry Twice, то есть, это вторая часть. Но там платина такая, знаешь, отсылка годная. Да. Тут дело в том, что платина там несколько подлая. В ней есть трофей, всего uh-huh. один такой э, Закончить игру с разными костюмами Вернее, два трофея Один трофей за завершение игры в костюме выходном То есть leisure suit А второй трофей за завершение игры в костюме э, свадебном То есть в один suit И получается так, что ты этот костюм выбираешь в начале игры И тебе нужно пройти все приключения uh-huh. два раза Это квест, классический point-and-click квест Там минимум ответвлений, минимум опциональных, точнее, вещей Поэтому, как бы, скажем так, два раза проходить, а он еще и огромный, этот квест. То есть обычно квесты там на пару часов. Этот фигушки, в нем 10 часов легко можно провести. Минимум там часов 7. Там под конец начинаются, блин, сраные лабиринты, в которых можно заблудиться и блуждать-блуждать. Долго и нудно. Там логика немножко странная, хоть и легкая. Вот. И получается так, что я второй раз... Мне просто впадло проходить эту игру второй раз. Но я нацелился на платину в Dungeons Dragons Dark Alliance. Несмотря на то, что я игре поставил 45 баллов У меня есть такие игры вот, которым я ставлю 40, 45, 35 баллов Но я в них нацеливаюсь на платины У меня тоже Это вот в частности Dungeons Dragons Dark Alliance Это Left Alive, которую я тоже Когда-нибудь хочу платину взять Это Tokitova на PS3 еще В которой я чуть не добил до платины Достаточно таких игр на самом деле То есть они не заслуживают каких-то высоких оценок По-моему, но при этом Они меня увлекают чем-то Вот Мне просто в них типа прикольно убивать И именно к такой категории я отношу Dark Alliance. Я ее получил бесплатно, поэтому меня это не парит. Игра реально на 45 баллов. Больше она не заслуживает ни за что. Но играя лучницей, я реально объюжу тупой интеллект, прохожу на самой высокой сложности уровне, выбиваю лут. И поскольку я люблю очень Baldur's Gate Dark Alliance то все-таки мне приятно находиться в этом мире, несмотря на то, что он кривой. И у меня даже есть э, тайное желание купить э, Baldur's Gate Dark Alliance, ремастер на PS4, несмотря на то, что жлобы <связь> разработчики добавили туда всего 12 трофеев и без платины. И причем эти трофеи, 12, 100% там дико задротские. Там, по-моему, игру надо три раза пройти. То есть, <связь> ну как бы понимаешь, такое. Хочется гвоздь в голову вбить, как советовал Куземич когда-то в одном известном Цикле фильмов.
1: Слушай, у меня тоже есть такая платина, я хорошо ее помню, которую я поставил довольно низкие 65, потому что просто стайлак был не мой. Это корп спати Blood Drive, А-а-а. но в итоге я выбил там платину, потому что она просто была не очень сложная. Да, и я помню, как ты мне ее втюхал. Давай что-то называется своими именами. Да, было, было. Да, да. То есть, ну, это на самом деле мне пошло на пользу. Вообще, брать на обзор игры, которые ты не особо любишь, это всегда идет на пользу. Вообще, вы что по текстам, что по трофеям из зоны комфорта. Это всегда идет на пользу. Потому что, когда ты думаешь, что ты не можешь выбить трофей какой-то или платину, ты потом это берешь и думаешь: Господи, на самом деле это было не настолько сложно. Хотя бывает исключение. Но я помню, даун у тебя. Даунвэл, да Да, даунвэл На самом деле я думал такой О, да, это ж фигня Это же вообще просто там Я посмотрел лайт И три года Через три года я выбил платину Но не потому, что это было сложно а Просто потому, что у меня не было времени В ней сильно задрачиваться И сидеть там бесконечно Но я очень хотел выбить Я очень стремился И взял Вот
0: хочу сказать Знаешь, мне кажется, что У такого вот выбивание платин в играх, которые ты считаешь недостойными, но они тебе все-таки заходят, это какой-то такой платиновый куколдизм. Вот, я не, не знаю, насколько, на да, насколько этот термин, э, типа, э, приятен для слуха Уверен, что на 0%, а то и на отрицательное значение Но, тем не менее, это реально какой-то платиновый кукалдизм, Что вот э, оно, ты, ты игру захейтил, за за дело, причем Ты поставил низкий балл, и ты в нее играешь И так, твои читатели такие смотрят просто, во что ты играешь Смотрят на сайт, ты поставил там 30 баллов в игре, и ты в нее играешь После, уже после того, как написал обзор. И возникает некое недоумение.
1: О, «Это что, кукол что ли? Или что? Что происходит вообще с этим человеком? Он что, идиот?» Это знаешь, как чуваки, которые выбивают Это играют, то есть в стиме там 300 часов А потом пишут отзыв, не понравилось
0: Да, есть такое Это очень просто
1: жесть Игра говно, не рекомендую Я такое тоже видел, да, типа
0: палец вниз, не рекомендую Игра говно, провел в ней 150 часов Что-то она не раскрылась Я такой, типа чувак, ты что Это вообще нормально, это законно то э, я вот на этой недельке поиграл R Type Final 2. О-о-о-о. Трофеечки там жесть. Ф- да? да, это хардкорчик, да? Да это просто офигеть. Я начал играть на нормальной сложности, понял, что я сосай куда сай вообще. У-у-у. Переключился на самую легкую, и я там умудрился <реш-> умереть. <т-реш- реш-> Понимаешь, это, это, меня игра унизила. Я вообще не хотел об этом рассказывать, но ладно, мы уже за кукалтизм заговорили, так что... А, то есть это просто какой-то... Блин, отстой. Ну, в смысле, я отстой в этой игре. Но я буду тренироваться, потому что... Слушай, чувак, я в Konami Arcade Collection, где Viper, Life Force и прочее. Я прошел ее на платину. То есть я прошел все эти олдскульные скролл-шутеры, а R-Type меня имеет. Ну, как-то обидно даже становится, не знаю. Еще нацелился было на платину в Олимпийских играх, токийских. Но есть некая проблема. Какая? В них есть онлайновые трофеи. Буст? А знаешь, что самое странное? Возможно, их надо будет бустить. Потому что я несколько раз присоединялся к ребятам в онлайн. И каждый раз... Тебя кидают в комнату с идиотом. То есть, владелец комнаты кретин. Ну, я, я другого слова не могу подобрать. Это реально просто кретин. Он создал комнату и пошел курить, пить, спать, что угодно делать. Или он сидит. И не может определиться в какие дисциплины он хоть в каких дисциплинах он хочет соревноваться я сидел в такой комнате 20 минут (сёк) люди уходили присоединялись мы ему писали в чат типа чувака дуплись алё поехали он сидел и щелкал типа там выбрал вроде бы 7 дисциплин потом ему что-то не понравилось он одну убрал вторую убрал и вот это сидит говна кусок и вот такой фигней страдает. Извините, конечно, но я по-другому не могу про таких людей говорить. Это, это, это ужас, такими нельзя быть, это плохо, это фу. И, понимаешь, 20 минут я такой плюнул на него, да ты нафиг. Ищу другую комнату, меня опять к нему кидает. Ну, издевательство, самое настоящее. Поэтому платина в Олимпийских играх пока что под большим вопросом, да, вот. А у тебя что?
1: Я просто, пока мы разговаривали, вспомнил еще одну платину, которую я брал просто вот. Вроде бы игра, не сказать, что мне сильно понравилась, но поскольку она была не супер сложная, я тоже взял. Это была ему варье на А, ну это же не прикольно. Тоже еще одна игра, которую Дениска сказал, давай напишем обзор. Егор взял на обзор ужастик японцы. Ну слушай, прикольная же игра, нет? Ты знаешь, э, я ничего от нее не ждал. Я посмотрел, думаю, блин, какая-то дичь, какая-то дичь, вот. И начал играть, потом смотрю, трофей несложный. Думаю, ну, обзор писать, надо все равно проходить. И я ворвался. Начал играть, 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 играть. Там писали, что трофеи 50 плюс часов. С гайдами это все бралось гораздо быстрее, поэтому я спокойно ее довольно быстро добил и расслабился. И все было нормально. И как бы. Ей выписал честный обзор Так же как и на вторую часть Которая принципиально сильно ничем не отличалась от нее Поэтому получили они примерно одинаковые оценки Вот такая ерундистика Вообще, давайте расскажем вам одну страшную штуку, что писать обзоры и выбивать трофеи это вещи порой вообще несовместимы. То есть сразу обозначим в этом, в первом да. таком трофейном выпуске. Почему у нас с Денисом нет 300 плюс платин? Потому что мы садимся когда писать, нужно написать, а не выбить платину. И как бы иногда в приоритете именно текст, а не трофей. Вот. И другое дело, когда есть возможность или Тут когда... Тут есть как
0: раз проблема, что я когда начинаю играть в какую-то игру, да, вот у меня некоторая обзоры очень сильно затягиваются. Я проблему знаю и стараюсь над ней работать, потому что я, когда начинаю какую-то игру, я сразу же нацеливаюсь вот RPG, если, то я прям нацеливаюсь на какое-то идеальное прохождение, там, допустим. Или стелс Action, Я нацеливаюсь uh-huh. на стелс. Вот снайпер, гост Warrior у меня отобрал больше времени, чем хотелось бы, например. Потому что я нацеливался на прохождение всех миссий по стелсу. И это реально, это ценно, но ну, это полезно для обзора, на самом деле, потому что ты изучаешь игру лучше но я смотрю как другие э, издания например выпускают обзор за 3-4 дня на эту игру И я понимаю что так тоже можно было сделать то есть не неделю полторы а 3-4 дня но потеряв при этом Массу, наверное, эмоций, или недостаточно погрузившись в нее, или еще какие-то моменты. Потому что я помню, например, когда был Death я там платину взял, да, я помню обзоры на эту игру, когда люди писали вещи в стиле «Здесь не работает стелс», или «Я не понимаю, зачем здесь так много оружия», или «Я не понимаю, зачем здесь так много гаджетов», или «Я не знаю, зачем здесь строить дороги». Да ты просто поиграй в игру, а не пробеги. Ну, вот попробуй поиграть, (смех) а не лететь через нее И ты найдешь ответы на эти вопросы однозначно Потому что они есть (смех) И поэтому, да, поэтому постоянно, когда работаешь над обзором Ты разрываешься между тем, чтобы сделать его как бы поскорее Чтобы там к эмбарго успеть Или чтобы не сильно затянуть Если тебе прислали игру после выхода или в день релиза Но в то же время я, например, не исповедую Идеологию некоторых ресурсов, которые считают, что обзор Обзор вышедший через 2-3 недели после релиза уже никому не нужен. Я убежден, что это ошибочное суждение, и все равно обзоры собирают комментарии заинтересованных людей. Да, они не собирают столько трафика. Это правда. Да. Но у нас, у нас в этом плане выбор такой. Я... Постоянно обращаюсь к читателям, чтобы они, особенно в розыгрышах, где чаще всего читают, чтобы они просто создавали активность какую-то в разных материалах, потому что это нам нужно, в том числе оно позволит нам выбивать больше игр на розыгрыш, не только на обзоры, что выгодно нам, но и на розыгрыши, что выгодно читателям, вот. Потому что в рандоме может победить любой да. Активность очень важна, активность очень нужна Но давай мы, поскольку сегодня говорили много про трофеи Позволь мне, пожалуйста, рассказать про Nintendo Switch В старом формате нашего
1: аудиодайджеста Где трофеев
0: нет Да, потому что я на этой неделе очень плотно погрузился в игру A Conception, которую я откладывал, откладывал, откладывал Но вот уже понял, что откладывать некуда Хочу про нее написать, почти прошел И текст уже так почти готов Собственно Опубликую на следующей неделе И это достаточно, мне кажется, будет любопытный обзор Потому что игра из себя строит много То есть разработчики замахнулись на социальную дедукцию Они игру называют так Social deduction Souls-like Japanese RPG. Ух ты, боже мой. То есть японское RPG с Souls-like элементами и социальной дедукцией. Что такое социальная дедукция, я не знаю, надо ли пояснять, но на всякий случай. Это механика в играх, когда отношения между персонажами могут быть очень разными и зависеть от действий игрока. В частности, в Джин Conception ты можешь зайти в меню, главное меню игры, там есть вкладка Vote, проголосовать, и там ты можешь расставить отношения отношения между персонажами. Например, ты считаешь, что какой-то персонаж в целом враждебен тебе как главному руководителю всего происходящего, да? А другой uh-huh. персонаж точно дружественен. Uh-huh. И ты это расставляешь. То есть ты ставишь там френд, фо или оба. То есть персонаж, который может быть и другом, и врагом в разных обстоятельствах. Вот это социальная дедукция. При этом, делая упор на нее, разработчики забыли пояснить эту систему. И они ее отказываются объяснять дальше. То есть игра уже вышла полтора месяца. И разработчиков спрашивают на форумах, ребята, что за нафиг? А они говорят, ну догадывайтесь. Мы вам скажем только то, что э, если вы правильно установите роли персонажей, то вы получите с этого какой-то гешефт Гешефт? И чем раньше вы это сделаете Это что такое? Да, тем больше будет этот профит Ну профит То есть получите что-то ценное за это Ага, ага, понял Вот но при этом, если ты, и это разработчик пишет, внимание, он пишет, если вы неправильно расставите роли, то это может вызвать недовольство, разочарование, фрустрацию. И у меня возникает вопрос, а какого хера? Ну, то серьезно? Зачем? Зачем такое делать? И не объяснять механику каким-то, не знаю, понятным языком?
1: Ну, чтобы все догадывались... Тут какой-то налет прям Гносия, Among Us.
0: Да это никому не нужно, блин, в Джерпг. Да, конечно. И этот, да, ну, собственно, Among Us это как раз social deduction. Да, и гноси. Гноси, Деня, помнишь Гносию? Гносия тоже, да, да. Потом, в этой игре есть Souls-like элемент, Но понимаете, что Souls-like элементы в пошаговом формате не работают, в принципе. Это как-то странно. Они идеологически в него не вписываются, потому что Souls-like элемент — это скилл, это get good, то есть... Как можно get good в Final Fantasy, например, классической? Но это вопрос открытый, на который ответа, наверное, не найти, потому что там работает тактика, тактический скилл, а тактический скилл не очень хорошо сочетается с рандомом и удачей, которые в Джин Conception играют довольно большую роль. То есть ты, когда сталкиваешься с боссами, обычно эти боссы начинают призывать помощников или бомбить тебя разными атаками. И если это, допустим, будут какие-то скиллы, которые вайпают просто твою пати, то здесь никаких гидгуд good быть не может. Uh-huh. Вот. Но налепили, чтобы привлечь внимание, знаешь, чтобы, может, лучше, не знаю, ну, в, гу- в гугле индексировалось или еще что. Но игра не оправдывает совершенно того, чем она называется. Более того, это самая хаотичная, непоследовательная и непонятная джирпг, в которую я играл. Она пытается быть похожей на классику жанра в стиле хронотриггер или Sega Фронтир, но ей это не удается. Да, там, например, Sega Frontier тоже во многом непонятно, она, она свободна, ты иди куда хочешь, но тебе там много наводящих моментов дают, во-первых. А Вот, ты общаешься и там логика построена. Да, ты можешь там ошибиться тоже, но но не сильно. А здесь логика построена следующим образом. Если ты приходишь в, л- в локацию и тебя ваншотят первые же враги, значит ты что-то делаешь не так. Все. Других как бы индикаторов этому нету. И об этом говорят разработчики. То есть, прикинь, да, чуваки на форуме пишут. Я не понял, я вот иду, у меня две локации доступны. Я зашел в одну из них, меня убили. И разработчик пишет, если вас убивает первый же враг, значит вы пошли не туда. Ну, спасибо, Кэп. Это Шесть. очень а. полезная информация. Да, вы в игре нету туториалов, нету ни- ничего абсолютно. Тебя просто бросают и типа разбирайся. Понимаешь, я люблю old school, и я нормально пробиваюсь с Conception. Я в ней мало испытываю проблем. То есть я далеко прошел, ну говорю, почти прошел же игру, походу, и да, мне норм но я вижу форум и вижу, как горят люди и понимаю их. То есть не все люди выросли там со словарями под мышкой на сеге или на день. И это факт. Да. Мы живем в 2021 году и много геймеров, кому уже там, скажем, вот сейчас 20-25 лет, они ту эпоху могли пропустить легко. Да. И привыкли к более интуитивным, к более понятным вещам. А здесь интуиция
1: вообще не пахнет. У меня есть самописная книжка кодов. Типа я ее составлял. У меня что Такая есть, да <смех> А я ее не выкинул, сохранил
0: <смех> А у меня тоже такая сохранилась где-то да? Я ее даже фоткал, на стратегии кидал фотку Было такое дело. <смех> Прикольно но Еще на свече начну играть буквально сегодня в Disguide 6 Но пока что даже боюсь делать какие-то прогнозы по этой игре Потому что Disguide, а это это Disguide <смех> Очень огорчен, что ее не будет на PS на западе Но видимо из-за элементов цензуры американского офиса PlayStation Что-то пошло не так
1: я, знаешь, еще что напоследок хотел сказать? А-а-а. Что еще одна Игражурская беда всякая Это 100% выбивание 100% если они Не входят полностью в игру, а нужно Докупать DLC. Я по этому принципу Выбил Bloodborne, но никак не могу Добить Old Hunters. И никак не могу Добить дополнение для Мурамасы Для которой надо просто там тоже Очень знатно заморочиться. Я хочу Но не могу. И это вот тоже Страшная штука на самом деле.
0: А как я Хочу пройти заново Horizon 2 да, как хочу пройти заново Days Gone, на высоких сложностях, выбить трофеи. Но, да, нету времени на это. Но это такое, знаешь, это, блин, тут нечего жаловаться даже. Есть так, как есть. Нечего. Хотя бы платина. Хотя бы. Иж <с PR dele> не до хорошего. Ну, окей, будем Будем закруглять и послушаем, что скажут наши слушатели и читатели на тему этого выпуска. Да. Возможно, будут какие-то полезные подсказки, пожелания. Пожелания желательно хорошее.
1: Ну, то есть, объективная критика. Чтобы это не было литрой токсичности ведрами прям в лицо. Мы, конечно, стерпим, нам не ново, но мотивацию знатно откусывает все это дело. Да, и те, кто уже готов ныть, что у меня мало платин, ребят, я не синхронизировал профиль уже, наверное, 15 где-то платин назад Последний раз я это синхронизировал, вот так, и Дениска, наверное, также. Не, у
0: меня за время отключения синхронизации профиля, по-моему, платин 45-50
1: появилось То есть у меня сейчас 100 платин, по-моему, уже
0: Нет, у меня 92 платины, то есть где-то 40 платин у меня появилось, да
1: ну у меня под полтос тоже, то есть у меня на профиле, на сайте я посмотрел 35 сейчас, или 36, по 36, вот, а так у меня что-то под полтос 48-49, что-то в этом промежуточке. Причем mm-hmm. там есть такие плюшки. Но я еще думаю, годика
0: 2-3 не буду синхронизировать. А потом раз и так просто синхронизирую сразу.
1: Ворвусь, да, mm-hmm. прям по грязному в рейтинг. Я тоже не трогаю. Я думаю, что я еще хардкорных на выбиваю. У меня там капхэт выбиты есть, который я не синхронизировал. Вот. И думаю, что я, в хар... я больше на хардкорные ориентируюсь, честно говоря. Потому что мне нравится хардкорные выбивать. Ты в рейтинг хочешь? Я
0: мне пофиг. Я выбиваю платины там, где мне интересно.
1: Не, я... это также. Я просто к тому, что в хардкорных... В рейтинге я, может, на что-то еще и смогу претендовать, типа, а в общем я даже не макаюсь, потому что там скорости, и количество, наверное, все-таки, а в хардкорном просто вот сложные игры, которые я всегда любил и буду любить. Это тоже правда, да. Давай платины в Ниндзя Гайденах на стримах выбивай. Где столько времени
0: взять? Надо, тоже вариант. Это жесть, это жесть. А ты, короче, бери консоль на дачу и жене говори, я забор строю неделю. И все.
1: (свят) Мне не поверят. Нужно, чтобы он строился в процессе, понимаешь? (свят) Есть один маленький нюанс. Смотри, короче, смотри, какой нюанс. Едешь на дачу с консолью
0: и телеком, стримосишь ниндзя Гайденов, при этом э говоришь, ребята, давайте донаты. На донаты нанимаешь рабочих, (свят) и рабочие тебе делают забор, а ты сидишь и и просто тащишься. Ты за это ничего не получишь, потому что все донаты пойдут на рабочих и на на доширак, типа... Забор получу. Э -э 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 -э
1: -э 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 Вот. Платину и забор получу. Кто-то ну, у тебя будет доширак, <сёк> забор и платины. Все супер. Тошики у меня там есть. Это же классика. Но видишь? <сёк> видишь? Так что давай, вот тебе идея. Развивай. <сёк> не, как раз я стал начал сам его строить, как раз потому что очень дорого сейчас строить забор. Проще выбить платину в ниндзя-гайдине, чем <сёк> 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 непрерывно зарабатывать на заборы, наверное. Ну, это не точно. Кому как, это все индивидуально. Надо. Ладненько. Всем пока. Всем спасибо,
0: кто нас слушал и дослушал эти 30 минут. Оставайтесь с нами, приходите на следующей неделе. Вообще приходите
1: всю неделю, каждый день на Стратег. У нас будут еще розыгрыши и интересные материалы. И в Телеграм заглядывайте и в ВК. Вас всегда рады там видеть мы. Всем пока. Пока Пока-пока.